0: Seien Sie mir herzlich willkommen zu unserem heutigen Gottesdienst. Meine beiden längst verstorbenen Großmütter habe ich sehr geliebt. Sie waren wirklich tolle Frauen. Allerdings kamen im Alter bei ihnen auch die üblichen Beschwerden. So wurden sie teilweise sehr vergesslich, man musste sie immer wieder an Dinge erinnern. Der heutige Sonntag trägt den Namen Reminiscere. Das bedeutet übersetzt »Erinnere dich« oder in altem Deutsch, Gedenke. Diese Aufforderung richtet sich freilich nicht an einen alten Menschen, sondern an unseren Gott. Es ist der Anfang des Verses Psalm 25,6 Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte. Ist denn unser Gott so vergesslich, dass wir ihn daran erinnern müssten? Nein, natürlich nicht. Und trotzdem möchte er, dass wir ihn daran erinnern an das, was er uns versprochen hat, was er uns zugesagt hat. Luther hat es so ausgedrückt, wir sollen ihm seine Verheißungen um die Ohren reiben. Denn damit machen wir uns auch selbst bewusst, wie angewiesen wir auf ihn sind. In diesem Sinne wollen wir gleich mit dem ersten Lied Gott daran erinnern. Lied 286, 1 und 2 Singt, singt dem Herrn neue Lieder Nummer 286 1 und 2. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater im Himmel, wir Menschen sind manchmal vergesslich. Und vor allen Dingen kommt es immer wieder vor, dass wir dich vergessen, dass du nicht in unserem aktiven Bewusstsein bist, dass wir so leben, als würde es dich nicht geben, dass wir dich also aus dem Blickfeld verlieren umso mehr sind wir darauf angewiesen, dass du uns nicht vergisst und vor allen Dingen das, was du uns alles zugesagt und verheißen hast. Hilf uns bitte, in diesem Gottesdienst uns neu daran zu erinnern und es uns auch im Gebet bewusst zu machen, was du uns bedeutest. Wirke unter uns durch deinen Heiligen Geist. Amen. Als zweites Lied schlage ich vor, Jesu meines Lebens leben, die Liedstrophe 86, 1, 86, Strophe 1. Die Schriftlesung für den heutigen Sonntag steht im Johannesevangelium, drittes Kapitel, die Verse 14 bis 21. Du weißt doch, wie Mose in der Wüste eine Schlange aus Bronze an einer Stange aufrichtete, damit jeder, der sie ansah, am Leben blieb. Genauso muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, durch ihn das ewige Leben hat. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Wer an ihn glaubt, der wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, über den ist das Urteil damit bereits gesprochen denn er weigert sich, Gottes einzigem Sohn zu vertrauen. Und so vollzieht sich das Urteil. Das Licht ist in die Welt gekommen, aber die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn was sie taten, war böse. Wer Böses tut, scheut das Licht und bleibt lieber im Dunkeln, damit niemand ihm seine Taten nachweisen kann. Wer aber die Wahrheit Gottes liebt und das tut, was er will, der tritt ins Licht, dann zeigt sich, Gott selbst bestimmt das Handeln dieses Menschen. Wir bekennen uns zu diesem Gott, der so großartig an uns handelt. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Es ist in keinem anderen Heil. Ich schlage Lied 356 vor, Strophen 1 und 2, 356, die Strophen 1 und 2. Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der heutige Bibelabschnitt steht im Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 5, die Verse 1 bis 7. Dort sagt der Prophet im Auftrag Gottes, Wohlan, ich will von meinem lieben Freunde singen, ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe. Und er grub ihn um und entsteinte ihn und pflanzte darin edle Reben. Er baute auch einen Turm darin und grub eine Kelter und wartete darauf, dass er gute Trauben brächte, aber er brachte schlechte. Nun richtet ihr Bürger zu Jerusalem und ihr Männer Judas zwischen mir und meinem Weinberg. Was sollte man noch mehr tun an diesem Weinberg, was ich nicht getan habe an ihm. Warum hat er denn schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete, dass er Gute brächte? Wohlan, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will. Sein Zaun soll weggenommen werden, dass er kahl gefressen werde, und seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. Ich will ihn wüst liegen lassen, dass er nicht beschnitten noch gehackt werde, sondern Distel und Dornen darauf wachsen und will den Wolken gebeten, dass sie nicht darauf regnen. Des Herrn Zebaoth Weinberg aber ist das Haus Israel und die Männer Judas seine Pflanzung, an der sein Herz hing. Er wartete auf rechtsspruch siehe, da war Rechtsbruch, auf Gerechtigkeit, siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit. Heute haben wir etwas Besonderes noch mit dabei. Svenja Eberle wird eine Vertonung dieses Predigtextes singen, bevor ich an die Auslegung gehen werde. Auf. Bitte erbarme dich jetzt über uns, dass du unsere Ohren öffnest, dass wir uns nicht zu so verstocken vor dem, was du uns sagen willst, wie es manchmal die Menschen in biblischer Zeit getan haben. Bitte, Herr, öffne uns für dein Wort. Amen. Liebe Geschwister, nach dem eisigen Wetter haben wir ja nun einige recht warme Tage gehabt. Das haben etliche Leute dazu genutzt, schon mal was in ihren Gärten vorzubereiten, das Frühbeet und was dazu dazugehört. Doch bisweilen, fragt man sich vielleicht, lohnt sich der ganze Aufwand überhaupt? Steht die Mühe, die ich mir hier mache, noch im Verhältnis zum Ertrag? Kommt so viel an Obst und Gemüse rein, dass sie die ganze viele Arbeit rechtfertigt? Der Prophet Jesaja verrät uns im heutigen Bibelabschnitt, hey, Genau die gleiche Frage stellt sich unser Gott auch manchmal. Allerdings geht es ihm nicht um einen Garten, sondern um dich. Gott fragt sich, wenn er dich anschaut, lohnt sich die ganze Mühe eigentlich, die ich mir mit diesem Menschen mache, die ich in ihn oder sie investiere? Steht das, was du an Ertrag bringst, noch im Verhältnis dazu? Jesaja tritt in dem Abschnitt als ein Bänkelsänger auf. Auf einem schönen Fest unterhält er die Leute mit einer Ballade. Das heißt, anfangs war sie für die Leute unterhaltsam. Das sollte sich ändern. Was für ein Fest es war, berichtet die Bibel nicht. Die meisten Ausleger tippen auf eine Hochzeit oder eine Erntedankfeier. Und so singt Jesaja sein Lied über einen Freund, der einen Weinberg besitzt und sehr viel Arbeit und Mühe in diesen Wingert investiert. Auch in meiner Heimatstadt Moosbach haben die Leute früher Wein angebaut, auf den Hängen über der Stadt. Viele besaßen dort ein paar Rebstöcke und haben viel Zeit investiert, um zu hacken und zu schneiden und zu pflegen. Auch wenn der Wein wohl in manchen Jahren grausam sauer gewesen ist. Viele kennen den Spitznamen, den wir Moosbacher voller Stolz tragen, die Kivelschisser. Aber nicht alle wissen, warum man uns so nennt. Damals benutzten die genannten Winzer große Fässer als Toiletten im mosbarisch eben Kivel und verrichteten in sie hinein ihr großes Geschäft. Diese Kivel trugen sie von Zeit zu Zeit zum Weinberg, um damit zu düngen. Man erzählt, einer Frau sei einmal bei einem solchen Transport der Kivel zerbrochen und er habe sie erschrocken gerufen: "Jetzt habe wir das ganze Jahr durch umsonst Geschisse." Von einem solchen Vollblutweingärtner singt also auch der Prophet Jesaja. Zwar nichts darüber, was der Mann als Toilette benutzt hat, aber der Freund in seinem Lied setzt sich auch voll und ganz für seinen Weinberg ein. Sein Freund hat einen idealen Platz gekauft, Hanglage mit guter Bodenqualität. Er grub ihn um und schaffte alle Steine fort, die ihm dabei in die Quere kamen. Dann pflanzte er junge Reben ein die beste Sorte, die er kriegen konnte. Er baute einen Turm, von dem man aus die Trauben bewachen konnte, damit kein Dieb und kein wildes Tier sie vorzeitig ernten würde. Er meißelte aus einem Felsbrocken einen Druck mit Ablaufrinne, eine Kelter. Dort würde man die Trauben nach der Ernte mit den Füßen zerstampfen und der Most, der über die Rinne ablief, sollte in Behälter laufen, wo er gären und zu Wein heranreifen konnte. An alles hat der Freund gedacht. Und nun wartete er darauf, dass sein Weinberg gute Trauben brächte. Wer etwas vom Weinbau versteht, der weiß, dass er Jahre warten musste, bis neu angepflanzte Weinstöcke verwertbare Früchte bringen. Doch nun ist dieser Freund im Lied so richtig sauer. Denn die Trauben sind äußerst sauer. Die wenigen mickrigen Früchte dieses Weinbergs, sie sind allenfalls als Essig geeignet. Er ruft, was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht schon getan habe an ihm? Warum hat er schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete, dass er Gute brächte? Das betrachtet dieser Winzer als einen glatten Vertragsbruch des Weinbergs. Er selbst hat geliefert. Er hat alles mit dem Weinberg gemacht, was ging, aber der Weinberg nicht. Deshalb möchte er den Weinberg verklagen. Er beruft die Zuhörer des Liedes in die Jury. Ihr kennt das ja vermutlich aus amerikanischen Filmen. Dort entscheiden in Prozessen keine Berufsrichter über Schuld und Unschuld, sondern zwölf Geschworene, einfache Leute aus der Bevölkerung. Genau das hat der Weinbergbesitzer vor. Er ruft den Zuhörern des Liedes zu. Nun richtet ihr Bürger zu Jerusalem und ihr Männer Judas zwischen mir und meinem Weinberg. Wenn dieser Winzer dich in die Jury berufen hätte, wärtest hättest du über ihn geurteilt? Aber jetzt werden die Leute auf dem Fest unruhig, die dieses Lied hören. Klar, es gibt solche Prozesshansel, die wirklich alles und jeden verklagen. Aber einen Weinberg? Wer schleppt ein Grundstück vor Gericht? Absurd. Die Festbesucher beginnen zu ahnen, dass es in Wirklichkeit um uns geht dass Jesaja ihnen etwas über die Schlechtigkeit von uns Menschen erzählen will. Aber das wollen sie nicht hören. Jes äh, <lacht> Jesaja soll ihnen gefälligst nicht ihr Fest verderben. Wie gehen wir mit Leuten um, die uns unbequeme Wahrheiten offen sagen? Lest ihr auch manchmal Asterix Hefte, liebe Geschwister? Falls ja, kennt ihr die berühmte Szene, mit der fast alle diese Geschichten enden. Die Leute aus dem Dorf feiern ein Fest, ein großes Feuer brennt, man brät Wildschweine, das Bier fließt in Strömen. Nur einer darf da fast niemals mitmachen, Trubadix, der Bader des Dorfes. Man möchte verhindern, dass er dort singt, denn seine Stimme ist furchtbar. Im Vergleich zu Trubadix würde selbst ich jeden Sangeswettbewerb gewinnen. Also fesselt und knebelt man den Baden und stellt ihn während des Festes ab. Das würden die Leute auf dem Fest jetzt auch am liebsten mit Jesaja machen. Fesseln, Knebeln abstellen, damit er auf keinen Fall weiter singen kann. Aber der Prophet lässt sich nicht stoppen, auch nicht von Buhrufen und wütenden Blicken. Ich habe vorhin nach deinem Urteil über diesen Weinberg gefragt. Hast du es mittlerweile gefällt? Wenn nicht, ist es auch nicht weiter schlimm. Denn der Winzer wartet unser Urteil gar nicht erst ab. Er sagt ihm Lied, wohl an, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will. Sein Zaun soll weggenommen werden, dass er kahl gefressen werde. Und seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. Ich will ihn wüst liegen lassen, dass er nicht beschnitten noch gehackt werde, sondern Distel und Dornen darauf wachsen. Und will den Wolken gebeten, dass sie nicht darauf regnen. Den Wolken gebeten? dass sie nicht auf den Weinberg regnen sollen. Es gibt nur einen, der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn. Jetzt wird klar, es geht ihm den Lied um Gott und wie bitter enttäuscht Gott über uns ist. Seinen damaligen Zuhörern schreibt Jesaja ins Stammbuch, des Herrn Zebaoth Weinberg aber ist das Haus Israel und die Männer Judas seine Pflanzung, an der sein Herz hing. Er wartete auf Rechtsspruch, siehe, da war Rechtsbruch. Auf Gerechtigkeit, siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit. Gott hatte viel in sein Volk investiert. Liebe, Geduld, große Taten. Er hat das Volk aus Ägypten befreit, ein Bund geschlossen am Sinai, durch die Wüste ins gelobte Land geführt, immer wieder rettend eingegriffen. Alles, was er von ihnen dafür als Früchte erwartet hat, war Gerechtigkeit. Dass sie andere fair behandeln und Gott Respekt erweisen. Doch vergeblich. Nun hat Gott die Nase voll. Schluss, aus, vorbei. Er zieht seine schützende Hand zurück. Als ich darüber nachgedacht habe, gingen mir Fragen durch den Kopf. Ich möchte sie mit euch teilen. Vielleicht möchtet ihr auch darüber nachdenken. Ich habe mich gefragt, wenn unser Gott kommen wird, um bei mir Früchte zu suchen, wird er dann mit der Ernte zufrieden sein? Oder werde ich ihn auch bitter enttäuschen mit reiner Ausschussware? Gott hat ja auch in mich sehr viel investiert. Er hat mich geschaffen und bis zum heutigen Tag begleitet und in manchen Krisen bewahrt. Er versorgt mich materiell mit allem, was ich zum Leben brauche. Ich durfte einen Beruf erlernen und habe eine liebe Familie. Er hat mir meinen Glauben geschenkt und einige Begabungen. Ja, Gott hat sehr viel investiert, doch was wird er an mir an Früchten finden? Die Früchte, die Gott sich erhofft, benennt die Bibel an anderer Stelle deutlich. Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue. Da mittlerweile Christus für uns gekommen, gestorben und auferstanden ist, brauche ich bei schlechtem Ertrag kein Strafgericht Gottes zu befürchten. Und doch möchte ich ihn nicht enttäuschen. Gute Früchte kann ich bringen, wenn ich mich an Jesus halte, mich von ihm täglich mit Kraft beschenken lasse. So wie Jesus es sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Mit Jesus kann ich Früchte bringen, die keine Kandidaten für die Biotonne sind. Jesaja hat sein Lied gesungen, doch die Menschen wollten nicht zuhören. Werden wir es besser machen, uns von Gott in Frage stellen lassen und bei Christus bleiben und mit ihm gute Frucht bringen für unseren Herrn? Das kann jede und jeder nur für sich selbst entscheiden. Wie entscheidest du dich? Amen. Als nächstes Lied singen wir Kommt herbei, singt dem Herrn, 617, die Strophen 1 und 3 bis 6, 617, die Strophen 1 und 3 bis 6. vor dem Fürbittengebet. Traditionell beten wir Christen am Sonntag Reminiscere für alle verfolgten Glaubensgeschwister in der Welt. Himmlischer Vater, wir dürfen heute diesen Gottesdienst feiern. Danke, dass wir in unserem Land diese Freiheit haben. Doch vielen unserer Glaubensgeschwister geht es nicht so gut wie uns. Sie werden verfolgt, weil sie zu dir gehören. Sie werden angefeindet, weil sie sich zu dir bekennen. Man nimmt ihnen Hab und Gut, weil sie sich nicht von dir lossagen wollen. Man hasst sie, diskriminiert sie, tötet sie. Wir bitten dich für sie. Überwinde den Hass, der gegen sie herrscht. Bring die Verfolger zur Vernunft. Fall ihnen in den Arm. Beende ihr schlimmes Treiben. Fördere Verständnis und Respekt füreinander in allen Teilen unserer Welt. Wir bitten für die beträngten Geschwister, steh ihnen bei, dröse sie in den harten Stunden, wische die Tränen von ihren Augen ab, mache sie mutig, am Glauben festzuhalten und lege ihnen nicht mehr auf, als sie aushalten können. Wir bitten dich auch für uns selbst, überwinde unsere Trägheit, unsere Gleichgültigkeit, damit wir uns für die Geschwister einsetzen, den Mund für sie öffnen, sie in Schutz nehmen, und fleißig für sie beten. Und gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern löse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes erhörst als alle unsere Vernunft. Bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn und Heiland. Amen. Als Schlusslied singen wir: Höchster Gott, wir danken dir. 578, 1 bis 3, 578, 1 bis 3. Vor dem Ende des Gottesdienstes ein Dankeschön an Svenja Eberle, die Band KfB und Sönke Vogelsberg für die musikalischen Beiträge. Empfangt nun den Segen Gottes. Wie das Wasser das Leben schenkt, erfrische dich der allmächtige Gott. Wie das Feuer wärme er deine Seele. Wie Regen, der das trockene Land befeuchtet, bereite er in dir einen guten Boden. So segne und behüte dich, der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.